1: Il était un homme trop rêveur pour rester sur terre. Elle était sa rose. Consuelo et Antoine de Saint-Exupéry ont souvent vécu loin l'un de l'autre. Mais ils n'ont jamais cessé de s'écrire et de se déclarer leur flamme. Pour eux, aimer, c'est se dire au revoir, c'est supporter l'absence en l'honneur d'un amour unique. Une histoire d'avion, de fidélité et de prince, une histoire d'amour. 1930, Buenos Aires. Une réception a lieu dans les salons de l'Alliance française. Diplomates, chefs d'entreprise et intellectuels échangent des mondanités autour d'une coupe de champagne. L'écrivain Benjamin Crémieux est de la partie. Ce soir, il compte se faire rencontrer deux bons amis à lui, la peintre et sculptrice Consuelo Sunsin et Antoine de Saint-Exupéry, chef de l'Aéropostale en Argentine. Consuelo est salvadorienne. À 30 ans, elle a déjà vécu à San Francisco, au Mexique, puis en France. Elle a étudié les arts plastiques et la peinture. Elle a été divorcée, puis veuve. Elle est en Argentine depuis quelques mois. C'est le président lui-même qui l'a invitée. Elle est un groupe d'écrivains français dont fait partie Crémieux. Ce dernier a rencontré Antoine de Saint-Exupéry à la Nouvelle Revue française, une publication littéraire. Car Antoine écrit des romans et des poèmes. Et s'il est une chose qu'Antoine aime autant que les mots c'est l'aviation. Il admire les avions depuis son plus jeune âge et a appris à piloter pendant son service militaire. Il travaille depuis 1926 pour l'aéropostale. Il est en Amérique du Sud pour développer la compagnie jusqu'en Patagonie. Face à Consuelo, Antoine est interdit. C'est une jeune femme délicate, menue et gracieuse. Elle a un petit nez que surmonte des sourcils dessinés finement au crayon. Sa bouche est flamboyante sa lèvre supérieure à la forme d'un cœur. Elle est tout simplement adorable. Pourtant, la seule chose qu'Antoine trouve à dire, c'est une blague sur sa petite taille. Il rit tous les deux et il lui propose de l'inviter à faire un tour en avion. Tout va vite, ils tombent follement amoureux. Ils ont la même sensibilité, la même capacité à s'émerveiller de la beauté des choses. Ils se marient le 22 avril 1931, un an après leur rencontre, à Nice, cette même année, Antoine publie « Vol de nuit ». C'est son second roman, mais son premier grand succès, qui remporte le prix Femina. Une surprise pour Antoine, qui ne se considère pas comme un véritable écrivain. Consuelo, elle, n'a jamais douté, dès les premiers instants. Pour la demander en mariage, Antoine lui avait écrit une lettre de 83 pages, contenant les premières pages de « Vol de nuit ». Quand Antoine conçoit un nouvel ouvrage, il vient réveiller Consuelo en pleine nuit. Il doute de l'intérêt de sa plume… Elle lui récite des passages qu'elle a retenus par cœur, tant ils sont beaux. Il est rassuré. Il a confiance en son jugement. Elle est artiste, elle aussi, après tout. Ses toiles sont colorées, franches et poétiques. Au Mexique, elle a peint avec le grand Diego Rivera. Antoine et Consuelo vivent entre Nice et Paris. Antoine est souvent parti, parcourir les airs et réaliser des reportages à l'autre bout du monde. À Paris, Consuelo se rapproche des surréalistes. Elle se fait photographier par Man Ray dans la série La mode au Congo. Parfois, elle suit Antoine en voyage. Parfois, elle s'inquiète à distance. Il a le goût de l'aventure et veut toujours battre de nouveaux records. Il y a des accidents et des semaines sans nouvelles. Elle craint de le perdre. Mais elle ne se lasse jamais de lui écrire pendant ses absences. Chaque lettre de Consuelo est un cri du cœur. « Tonio, hier je t'ai envoyé une lettre, bien tendre, « Mais pleine de taches d'encre. J'ai toujours sur ma table une lettre pour toi. Jamais finie, jamais envoyée, qui veut dire seulement que tu es présent, bien près de moi. Ainsi je te parle de tout quand je m'afflige, quand je m'angoisse de cette dure absence, qui dure toujours, toujours comme dans les contes cruels des mille et une nuits. Les saisons passent sans ton retour. Mais tu es réellement grand, Antonio, et tu es jeune, mon mari. Tu ne ramasseras pas les petites choses de la vie, les restes, tu créeras mon amour, ta rose et de la vie. Tu es un vrai mage de la beauté et tu sais faire tant de bien aux autres. Tu leur apprendras à aimer la vie, malgré la grande difficulté que tu as à marcher parmi l'humanité. Je vous fais des compliments, mon époux, qui ne sont pas des compliments mais des vérités, qui me sont difficiles à dire personnellement. Quand tu es inquiet, parce que tu donnes tant de toi dans tes livres, garde-toi bien de tout mal de toutes les douleurs morales. Je ne veux pas que tu sois marqué, toi, par des choses laides. J'accepte volontiers ta lutte, dans le désert, dans tes avions. Cela n'a pas toujours été facile, n'est-ce pas mon amour, mon enfant chéri Tu vois, le ciel nous aime. Je crois que toi et moi, nous sommes un cas, des enfants protégés par Dieu. Je vous aime, je vous aime mon amour. Votre pain prenelle, Consuelo. Dans cette lettre, Consuelo se désigne comme la rose d'Antoine, car c'est bien elle, la rose qu'il décrit dans « Le Petit Prince » qu'il commence en 1942. Cette rose unique, différente de toutes les autres roses. Consuelo, des années après la mort de Saint-Exupéry, évoquait l'origine du roman.
0: L'histoire, est lui-même lui et le Petit Prince, c'est son anima. Parce qu'il faisait une conversation avec lui-même, mais l'histoire s'était passée long, longtemps. Quand il a eu un accident au Guatemala, il m'avait promis de ne plus voler. C'était vers l'année 34. Et quand même, une fois qu'il a été guéri, car c'était un accident terrible, il a continué de voler. Mais dans ces moments-là, il il, il, quand il a écrit son accident, c'est les pilotes qui a une panne. Et le Petit Prince et son son âme qui lui demande pourquoi tu abandonnes ta rose, ta rose unique, enfin ta fleur unique, qui a des pétales comme pas les autres fleurs, qui est tellement orgueilleuse. Mais elle est si belle, disait le petit prince, et elle parfume, elle embaume. Mais il ne faut pas écouter les fleurs, il disait, il faut juste les respirer et les aimer. Mais le petit prince est parti quand même quand les oiseaux sauvages sont partis, ça veut dire qu'il a continué à voler.
1: Une fois le livre publié, Antoine prépare son départ pour la guerre. Ils vivent à l'époque à New York. Consuelo se retrouve seul, une fois de plus. Mais la tendresse entre eux est plus intense que jamais. Ils s'écrivent leurs plus belles lettres. Le 31 juillet 1944, Antoine ne rejoint pas sa base corse après un vol de reconnaissance au-dessus de Grenoble. C'est en achetant le journal une dizaine de jours plus tard que Consuelo apprend la disparition de son mari. Il est déclaré « Mort pour la France » le 20 septembre 1945. À partir de 1950, après plusieurs années sans pouvoir créer, Consuelo se met à sculpter Saint-Exupéry. Elle sculpte son visage, son buste, sa silhouette entière. Elle retranscrit ses traits avec une grande finesse. Elle sculpte aussi son personnage, le Petit Prince. Elle défendra jusqu'à sa mort l'œuvre de son mari. Elle anime des conférences sur lui et répond présente à tous les événements mémoriels, à tous les hommages. Elle qui avait dit dans une de ses dernières lettres « Je me console comme je peux, je prie souvent pour nous deux. Toi, chérie, demande à tes étoiles amies de nous réunir. »